0: Sziasztok! Ez az ötödik szólam, a Kórusügyi Podcast 29. epizódja. Én Bognár László vagyok. Ez alkalommal arra keressük a választ, hogyan igyekeznek túlélni a kórusok a koronavírus járványt.
1: A mindenkori host, ugye, aki az egészet felügyeli, elveszi az összes szereplő hangját, csak az enyémet adja vissza. Minden szólamot külön-külön. Kétszer eljátszom az ongorán, és akkor kérem, hogy énekeljék vele együtt. Én persze nem hallok semmit, csak látom az arcokat, meg látom, hogy dolgoznak, látom, hogy énekelnek, mozog a szájuk, és hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy ebbe együtt vagyunk.
0: És az is kiderül. Hogyan látják karmagégeink a kórus kultúra jövőjét.
2: Én bízom benne, hogy ez a fajta bőjtölés, ez a későben meghozza a pozitív uh, hatását is, azaz még aktívabb kórusba járást, még nagyobb odaszánlást, és amit talán amatőr kórusoknál még többet jelenthet, az, az otthoni készülés, legalábbis nagyon bízom benne. Hú! Az új
0: koronavírus járvány nyomán bevezetett új szabályok egy csapásra elnémították a kórusokat. Már abban a formájukban, ahogy korábban ismertük őket. Üresek a koncertermek és a templomok, a kórustagok pedig egymással sem találkozhatnak. A bevált módszerek egyelőre biztosan nem működnek, az új helyzet új megközelítést kíván mindahoz, amiért mindannyian közösen dolgozunk, amit mindannyian ugyanúgy szeretünk. Erről szól az 5. Szólam podcast 29. része. Előszó az epizódhoz Karnagy barátomtól és kérdezőtársamtól, Kocsis Holper Zoltántól, aki az ötödik alapítvány kuratóriumi tagja.
3: A kórustagok több hete nem találkoztak egymással, legfejebb online tudnak kommunikálni. A karnagyokat a jelenlegi helyzet elszakította a hangszerüktől, a kórusoktól. És különböző módokon a saját lehetőségeikhez mértem próbálják a baráti szálakat ápolni és a közösségeket fenntartani. Mindezt úgy, hogy a legfontosabb eleme a közösségi alkotás ezen műfajának, a közösség maga nem tud személyesen találkozni. Az internetes kommunikációs lehetőségek kiválóan alkalmasak a kapcsolattartásra, ha akarják, láthatják is egymást a szereplők. Azonban a technikai csúszások és késések miatt közös éneklésre ezek nem alkalmasak, ráadásul a karnagyot teljesen megfotja attól, hogy az egészet egyben hallhassa, ami pedig a munkájának az alapja. Ha létezik is ilyen technika, mi még nem találkoztunk vele. Számos izgalmas kezdeményezéssel találkozhattunk az elmúlt időszakban a neten. Virtuális előadások, koncertismétlések, online próbálkozások a kórus próbák pótlására, és a többi. Éppen ezt a sok színű kreativitást látva gondoltuk Bognár László barátommal, hogy mikrofon végre kapunk néhány karnagyot, hogy lássuk, születtek-e megoldások, illetve ha igen, milyenek a jelenlegi helyzetben.
0: Körképünk első vendége Gerendai Ágnes, a Kóta Művészeti Bizottságának elnöke, az Angyalföldi Láng Acélhang férfikar és a Budapesti Lantos Kórus karvezetője. A Lantos Kórus idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból májusban koncertet is rendeztek volna. A hangversenyt végül őszre halasztották, az énekkar pedig úgy döntött, együtt maradnak és folytatják a felkészülést, mégpedig az online
1: térben. A vezetőségemmel együtt kitaláltuk, hogy van ez a Zoom program, amit most ugye mindenki használ, és mindenféle értekezleteket, meg megbeszéléseket, konferenciákat ezen vezetnek le. Tudtuk, hogy fel lehet csatlakozni sokan, tehát 50-nél lényegesen többen is, azt is tudtuk, hogy rendes próbát nem lehet rajta folytatni, mert késnek a hangok, meg minden, tehát az volt a feladat, hogy kitaláljam, hogy hogyan tudok mégis valamit próbálni. Az első mű, amit így meg kellene tanulnunk, az a Bruckner locus Tehát én előtte a kórus levelező listájára elküldtem a kottát, azt amúgy is megvan mindenkinek, mert van egy online kottatárunk, elküldtem nekik, hogy mit kell tudni a szövegről, a fordításokról, Mit kell tudni Brucknerről, amiket mondjuk a próbán meséltem volna de most ezzel persze nem búzom az időt. Találtunk gyakorló linkeket a korálián, meg egyéb helyeken a neten, minden szólamnak külön-külön, azokat a linkeket is beraktam a levélbe, meg egy nagyon jó felvételt a műből. Tehát ezt megkapták előre. Amikor elkezdődik a próba, akkor először persze nagyon örülünk egymásnak, mert ez volt a másik, hogy Egymás nélkül, meg anélkül, hogy látnánk egymást, azért ezt elég nehéz lenne elviselni. Így talán egy kicsit könnyebb. Tehát az elején megy egy ilyen tízpeces örömködés, és utána az a metódus, hogy a mindenkori host, ugye aki az egészet felügyeli, elveszi az összes szereplő hangját, csak az enyémet adja vissza. Ott ülök az ongoránál, először bejéneklünk, úgy, hogy én játszom a, Dallamot, hogy milyen gyakorlatot kérek, és ők pedig otthon, ugye hallják az angolát, meg hallanak engem, ők ezzel együtt párhuzamosan énekelnek, és így beénekünk. Majd utána elkezdjük a munkát, ami azt jelenti, hogy minden szólamot külön-külön, de természetesen nem végig, hogy ne unják el az életüket a többiek, hanem egy-egy részletet külön basszus, szoprán, tenor, alt, mindegy, ahogy éppen jön a sorrend, azt kétszer eljátszom az ongorán, és akkor kérem, hogy énekeljék velem együtt. Akkor mondjuk a basszus után jön az alt, akkor ők ugyanezt végigcsinálják, akkor megkérem, hogy a két szólam együtt énekeljen, én megjátszom az ongorán azt a két szólamot. És ezt végigcsináljuk az összes többivel is, és így megyünk szépen lassan végig a darabon. A végén azt is megcsináljuk, hogy elénekeljük az egészet úgy, hogy én játszom a partitúrát, és ők meg velem énekelnek. És én persze nem hallok semmit! Csak látom az arcokat, meg látom, hogy dolgoznak, látom, hogy énekelnek, mozog a szájuk, és hát ez teljesen nyilvánvaló, hogy ebbe együtt vagyunk. És akkor utána fölteszem a kérdést, visszakapja mindenki a hangot, hogy hol van esetleg probléma. Melyik szól kiérzi úgy, hogy itt javítani kellene. És ragyogóan meg is mondják, hogy az az ugrás például nem volt meg, vagy nem tudtam belépni az adott hangra, akkor azt megint gyakoroljuk. És akkor olyan is volt, hogy na ki az, aki esetleg el szeretné énekelni, és nagyon örültem meg, is voltam lettve, hogy rögtön voltak jelenkezők, hogy ők szívesen eléneklik egyedül a szólalmukat.
0: Milyen eredmények születtek? Lehet-e ezt tudni, hogy mire jó ez a rendszer?
1: El kell engednem azt, hogy meghalljam, hogy a kórus együtt hogy szól. Viszont a mi előnyünk az az, hogy a szólamok, tehát egy ismeretlen műnek a szólamait mégis valamennyire el lehet itt sajátítani. Én el tudom mondani, hogy hogy fogom majd képzelni a frazeálást, hol kérek levegővételt, milyen szövegkiejtést kérek, azt ők mind beírják a kottába, Tehát amikor majd el tudunk kezdeni rendesen dolgozni, akkor nem a nulláról fogunk indulni, és ez a legfontosabb. Tehát két alapvető fontos dolog van itt, az egyik, hogy ne a nulláról induljunk, és a másik, hogy együtt legyünk. Na most persze vannak olyan műveink, amelyeknek nincsen gyakorlóanyaga sehol a neten. Akkor az történik, hogy én a mobiltelefonom segítségével itthon minden szólamat az zongorán följátszom. Jobb az zongorán, mert könnyebben hallják legalábbis. Remélem, mintha csak énekelné az embert, és azt elküldöm nekik, megosztom velük a Google Drive-on keresztül. Így megkapják azokat a szólam gyakorló lehetőségeket is, amik máshol nincsenek fenn a neten. Tehát például ennek a kórusnak itt a báldás nagyon sokat a titka című művét, azt most felelevenítjük, illetve az új tagoknak meg kell tanulnia. Ott például minden szólamot föl kellett zongoráznom, mert az nincs meg a neten.
3: Milyenek voltak a visszajelzések a kórus részéről erre a fajta kóru- próbára.
1: Először is az, hogy ott vannak 30 akárhányan, hát komolyan néha rendes próbán sem voltunk ennyi ilyen. hetente-kétszer van azért próbánk, mert nem mindenki tud minden próbánat lenni, tehát van, aki csak a kedvére tud, van, aki csak a péntekire. Szóval elég sokan ott vannak, és utána én író, küldök a kórusnak egy e-mailt, hogy hát milyen volt a próba, meg egy Na de ők kezdték, mert ők írna. Én kapom a levelet, hogy jaj, de jó volt együtt lenni, de jó volt együtt látni, de jó volt a hogy kellett ez a lelkünknek, és ezt elég sokan leírták, hogy a lelkemnek olyan jó volt, hogy együtt voltunk és dolgoztunk, és meg kell mondanom, hogy valamira figyelnek. Ami a legjobban hiányzik az ölen is. Hogy amikor bevégy a próbaterembe, és odajön jön hozzád, és átölelheted, na, az baromira hiányzik mindenkinek. De azért csak együtt vagyunk, csak együtt csinálunk valamit, és meg kell mondanom, hogy én nagyon büszke vagyok az énekarra, hogy ezt ilyen jól veszik, és hogy jó, én tudom, hogy még csak az elején vagyunk, és majd azért május végén ez biztos nehezebb lesz, de én nagyon bízom abban, hogy ez, ez örömforrás lehet ebben a. Ebben a vírusos időben, amikor mindenki azzal szembesül, hogy nem lehet egy csomó mindent csinálni.
0: Beszélgetőtársunk továbbra is Gerentai Ágnes Karnagy, a Kóta Művészeti Bizottságának vezetője. A Magyar Kórus Szövetség idén 50 éves. Az évfordulóra hangról hangra az Ifjúsági Kórus Éneklésért címmel, koncertekből, kórus találkozókból és szakmai rendezvényekből, konferenciákból összeállított féléves programsorozat indult, amely azonban március közepén megszakadt. A programot anyagilag támogató Emberi Erőforrások Minisztériuma úgy döntött meghosszabbítja a támogatási ciklust a jövő év közepéig, így a Kóta munkatársai most sem pihennek, már készül az átdolgozott programmenetrend. Erről is szót Gerenda Gerendai Ágnessel.
1: Mi nagyon optimisták vagyunk, és arra gondoltunk, hogy azért nem tart ez örökké. Az enmitől megkaptuk a lehetőséget, és a hihetetlen nagy segítés. Tehát mi azért most naponta dolgozunk a Kótával. Egyrészt a konferenciákat ugye le kellett mondani, és lesz, ami meg lesz belőlük a második fél évben, nyilvánvalóan minden nem lehet, mert mindenki most majd mindent akkor akar megcsinálni. Megkértük az előadókat, hogy legyenek szívesek, írják le két-három oldalban a mondani valójukat, és azokat mi meg fogjuk jelentetni egy kiadványban. A nemzetközi Kodály konferencia, ami májusban lett volna várban, és hihetetlen, tehát Ausztráliából, Németországból, Amerikából jöttek volna előadók, őket is megkértük, hogy írják le az előadásukat, és az angol nyelvieket lefordítatjuk magyarra és fordítva, és ezt a kétnyelvű kiadványt ugyancsak megjelentetjük. És szerintünk ez legalább egy kicsit menti a dolgokat, ráadásul még kézben is maradhat. És persze meg fog jelenni a Póta honlapján is. El kellett halasztani a Nagy Pécsi koncertet és a Nagy Szegedi koncertet, mind a kettővel már dolgozunk, hogy legyen időpont a következőre, és próbáljuk ezzel előkészíteni a második fél év programjait.
0: Hogyha mindennek majd vége lesz, változni fog valami abban, ahogyan akármi kórustagok vagy ti szakemberek, karnagyok ehhez a világhoz viszonyultok, viszonyulunk szerinted?
1: Hát ez egy nagyon jó és nagyon nehéz kérdés. Egy biztos azt tisztázzuk a személyes kapcsolatokat, a személyes próbákat, semmi nem válthatja ki. És nem is szabad, hogy kiváltsa. Lehet, hogy talán elindul egy csomó mindenkiben új gondolat arról, hogy hogyan tudom még színesebbé tenni a kórusom életét, vagy hogyan tudok előkészíteni még jobban egy kórus próbát. Én most például borzasztóan élveztem, hogy amikor a Daltitkáról volt szó, ugye mindenki elmondja, hogy az a babics hadsoros verset, de hogy igazából ez egy mesedráma is, és annak melyik része. So, út időm egy kicsit utána nézni, és elküldeni az énekarnak a komplet Babics darabot, meg a sajtóarárendező Török Szofinak a bevezetőjét, meg egy csomó mindent, amire talán a mindennapok sorrában esetleg nem gondoltam volna ennyire utána. Tehát én biztos, hogy ki fogom használni jobban ezeket a lehetőségeket, hogy ilyeneknek is utána. Együgy eddig is volt persze, csak talán nem ilyen mély. Persze, hogy nem is ér az ember mindig. A legfontosabbnak azt tartom, hogy együtt maradni és együtt lenni. Tehát ez egy nagy tanulság arra, hogy van-e az énekkarban és a vezetőiben elég energia, elég erő ahhoz, hogyha egy ilyen probléma jön, mint ez a szörnyű vírus időszak, akkor ki tudom-e találni azt a formát, amivel addig együtt tudom tartani az énekadomat, ameddig megint nem tudunk elkezdeni dolgozni. Nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle. De többféle választ lehet adni. Maga a világ is többféle választ adhat erre a kihívásra, mert egyben egészen biztos vagyok. Ha ez egy figyelmeztetés. Én ezt úgy fogom föl, hogy nem megy tovább úgy a dolog, ahogy eddig ment. Nem a kórusokra gondolok hanem csomó minden másra, a globalizációra, az élvezetek és, értem, a, a javak, az anyagi javak hajászására, a mindenáron való fejlődés mesterséges és mesterkét fenntartására, és közben tesszük a bolygót, kiírtjuk az erdőket, egyszerűen elveszük az életterünket. Tehát ez nem megy tovább. Ha ezt meg tudjuk tanulni ebből, akkor azért esélyünk lesz arra, hogy az életünk más formába menjen. Ha nem lesz, ha nem tanuljuk meg, akkor azért nem tudok annyira optimista lenni, mint amennyire azért vagyok.
0: Az imént interjúban már említett Bárdos mű, a dal titka szólt Babics Mihály szövegére. A Budapesti Lantos kórust Gerendai Ágnes vezényelte a felvételen. Maradunk még Budapesten, következő beszélgető partnerünk Tőri Csaba, a Vox Insana Kamarakórus és a Medikantár Vegyes Kar egyik karnagya, a Budapesti Bartók a zeneművészeti és hangszerképző gyakorló Gimnázium tanára és az Impulzus kreatív zenei műhely zenei igazgatója. Két fiatalokból álló együttestről és egy innovatív zenei alkotó műhelyről van szó, amely kiemelten foglalkozik az amatőr kórusok, énekesek és zenészek képzésével. Koncertek, kórus találkozó és CD felvétel is elmaradt Tőri Csaba kórusainak műsoráról, a karnagy pedig most közösségei összetartásán fáradozik. Elsőként arra voltam kíváncsi, hogyan igyekeznek előre tervezni, hogyan kommunikál a kórustagokkal és a közönséggel. Kérdezőtársam továbbra is, Kocsis Holper Zoltán, az ötödik szól alapítvány Malapítvány kuratóriumi tagja.
4: Én úgy érzem, hogy akkor tudunk hitelesek lenni leginkább, hogyha azt mondjuk csak ki, ami biztos. Én most a kórusaimtól van egy-két időpont, amire megkértem őket, hogy ne szervezzenek rá, hogyha lehet. De egyébként a közönség felé kommunikálni én csak akkor tervezek, hogyha már bármit lehet mondani. Nagyon sok különböző intézmény ben hallottunk időpontokat, hogy mikor mikor lesz lehetséges tovább dolgozni. Van, aki azt mondja, hogy ez május vége, van, aki azt mondja, hogy július közepe, és olyan is van egyébként, aki októbert mond. Én őszintén nem tudom, hogy mikor, és ezért azt gondolom, hogy egy-két-három hétre előre nagyjából biztosan látunk. Azon kívül meg egyelőre nem kommunikálunk semmit ezzel. Inkább megpróbálunk olyan online jelenlétet megteremteni adott esetben régi felvételek újra elővételével, vagy, vagy olyan humoros videókkal, amiket ezekről a hát kényszerszűlt próbákról csinálunk, hogy, hogy, hogy az emberek ebben a helyzetben kapjanak tőlünk valami inspirációt.
3: Hogyan látod, hogy a, a
4: elkövetkezendő
3: évadokra áttoljátok ezeket a programokat, amiket kihagytatok, vagy azt is reálisan vizsgálni kell, hogy lehet, hogy azokból nem lesz semmi, és valami új programot kell kitalálni?
4: Ezt most még nem tudom biztosan. Az az elképzelés, hogy amit programot terveztünk eddig, azt szeretnénk, hogyha megvalósulna. És miután amatőr kólusoknál nálunk legalábbis nincsenek hosszú évekre előre tervezések, ezért akár azt meg tudjuk csinálni, hogy ami most tavasszal volt, az legyen esetleg a jövő tavassznak a programja, hiszen most tavasszal úgyse történik jóformán semmi. Ehm, Igen, pontosan ezért kérdeztem, mert
3: hogy, mert, hogy ugye egy amatőr együttesnél ez bizony nem olyan egyszerű, tehát hogy azért ott a felkészülés, felkészülési idő is hosszabb, de a már belefektetett munkát jó lenne egyszer valamikor megmutatni.
4: Igen, hát erre egyébként próbálkozunk azért azzal, hogy van egy-két olyan darab nyilván, ami, ami félúton volt akkor, amikor így hirtelen elvágólag befejeztük a munkát, azokat így ö, éppen most játszuk fel a különböző hanganyagokra, hogy amikor majd el lehet kezdeni újra, az azt megelőző két hétben mondjuk, azt mondjuk, hogy, hogy akkor mindenképp megkérünk, hogy hallgassa végig újra ezeket a hanganyagokat, hogy ne a nulláról kelljen kezdeni. A másik, ami szerintem nehéz és nálunk nehézséget fog okozni, hogy nagyon sokan állnak költözés előtt, adott esetben messzire költözés előtt. És ez lehet egyébként Magyarország is, tehát vannak olyanok, akik Magyarországon belül költöznek messze de hogy nem lesz fenntartható az a fajta, az a fajta munka ugyanazokkal az emberekkel, ami eddig volt, és közben van egy, egy adott esetben egy majdnem kész műsor, amit, amit megpróbálnánk föl de ez nem biztos, hogy sikerül. Nem tudom, hát az ember tényleg várja, hogy, hogy, hogy alakul a járványhelyzet, és mi lesz szabad, és mi lesz nem szabad. És hogy ráadásul mi az, ami, mi az, ami észszerű lesz, mert hiába lesz szabad kimenni 20-25-en valahova, hogyha azt látjuk, hogy az még nem hasznos mindenniunk számára, akkor szerint nem fogjuk
0: megtenni. Március közepe óta folyik egy diskurzus különböző internetes csatornákon azzal kapcsolatban, hogy kórusmunka, mely részeit lehet online folytatni, vagy, vagy, vagy az internetes térbe költöztetni. Nálatok is láttam erről bejegyzést, meg te személyesen is tettél föl egy körkérdést ezzel kapcsolatban. Mire jutottatok, milyen tapasztalataitok lettek az elmúlt hetekben?
4: Hát azok a platformok, amiket így általában konferencia beszélgetésekhez használunk, azokat végigpróbáltuk, hogy hátha ha valamelyik működik ebből a szempontból is. Ugye mindenki azzal szembesül, hogy, hogy késnek ezek, a, ezek a, a, az adatátvitelnek az ideje, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Lényeg az, hogy nem tudunk, Paralell tevékenységeket folytatni, nem tudunk egyszerre énekelni. Erre kerestünk egy jó darabig megoldást, és eddig úgy tűnik, hogy nem találunk, és hogy ennek jobbára az az oka, hogy az internetes sebesség nem mindenkinek ugyan ugyanolyan gyors, és, és egyszerűen nem tudjuk azt megvalósítani, hogy akármilyen jó is lenne egy program, azt mondják a szakemberek, hogy, hogy ez egyelőre nem lehetséges. Amit leginkább működőképesnek látok saját magunknál, hogy kénytelenek egyedül énekelni az emberek otthon, mikrofonok lenémítása mellett, de legalább így arról reagálunk tudnak, amit amit hallanak tőlem. Tehát, hogyha mindenki lenyújtja a mikrofont, akkor, akkor, ha én nem lémítom le, akkor adott esetben egy zongora alapot tudok biztosítani hozzá, adott esetben tudok velük kommunikálni, és ez ez számomra is egy érdekes feladat, hogy az ember megpróbálja kitalálni, meg így a tapasztalatból így nagyjából ráérezni, hogy mik lesznek azok a pontok, amiket megismételjünk, amire szükség lesz, hogy hogy átgyakoroljuk jobban. Művészeti munkáról szerintem nem tud szólani. Csak és kizárólag hangtanulásról esetleg. vagy pedig pedig közösségi élményről. Ez relatív jól működik egyébként mind a kettő, ami nekem egy egy ilyen veszőparipám, hogy szerintem érdemes lenne, és lehet, hogy ennél már nálunk sokkal előrébb járnak máshol, érdemes lenne egy olyan programot létrehozni, amiről még nem tudok, hogy lenne, ami nem azonnal közvetíti a hangot a a másik fél számára, hanem adott esetben képes lenne egy taktjelet, vagy adott esetben egy, egy vezénylő, embernek a, a képét megjeleníteni mindenki számára, és ahhoz képest képes lenne megjegyezni ezt a felvételt, majd utána egy az egyben átküldeni mindenki számára. Szerintem ez lehetséges az internet jelenlegi sebességével. Az azért lenne jó, mert akkor egyszer kéne csak fölénekelni azt, amit éneklünk, viszont a második alkalommal legalább a saját magunk által készített felvétellel együtt tudna már mindenki gyakorolni. Szerintem az élményben is sokkal több lenne, és miután mondjuk egy perc el a két dolog között, az már majdnem adná azt az élményt is, hogy együtt énekelünk. De egyelőre nem tudok ilyesmiről, és még nem találtam olyan programozót, akinek most erről nem leszadnak kapacitása, de azt hiszem, hogy egy ilyennel, ha, ha valaki megpróbálkozna, szerintem nagyon-nagyon sok zenész Magyarországon és a világon máshol is eh, szívesen fizetne egy ilyen programért, mert az adott esetben az áthidaláshoz nagy segítség lenne mostanában.
0: Nektek az impulzus kreatív zenei műhelynél most éppen futó projektetek, ami a kottolvasást illetve az alapismereteket célozza fejleszteni kimondottan amatőr, hát énekeseknek, zenészek számára. Aki otthon van és otthon van ideje azzal, hogy kicsit fejleszze magát, annak számára talán ez egy jó kezdeményezés lehet. Ez miről szól ez a projekt? Mostanában
4: azok az ének órák, vagy azok a kólusan képzés órák, amiket tartottam, azok látszottak, hogy különösen a csoportosok akkor pont emiatt a késés miatt nem lehetségesek. És korábban is terveztük már, hogy elindítunk egy, egy elméleti képzést is. Főként azért, mert én amúgy is ezt tanítok, tehát hogy ez nekem, nekem amúgy is szívügyem. De meg másrészt azért is, mert voltak, akik kérdeztek, hogy ők, ők azt szeretnének tanulni. És végülis azért indítottuk el ezt most így, így nagyon hirtelen, mert azt látjuk, hogy azok a... Feladatok, amik egy elmélet tanulás közben uh, előjönnek, azok könnyebben megvalósíthatók így az online térben is. Mostanra összeállt egy csoport már, sőt egy másik is, akik majd később kezdenek picit. Azt látom, hogy a konzis óráimat azokat át kellett tenni egyértelműen online formára, és ott nagyon sok minden működik. Ugyan van jó pár olyan feladat, amit kénytelen vagyok inkább egyfajta feladatlap formájában átadni nekik, de de sok olyan dolog van, ami ami működik, adott esetben harmoniákat együtt énekelni hosszan kitartott hangokkal lehet, adott esetben olyat is lehet, hogyha az ember zongorán bizonyos dolgokat meg tud szólaltatni, akkor azokkal tesztelni, hogy mit hallanak belőle, mit nem. Fontos, hogy ezek a a hangszórók meg mikrofonok nem alkalmasak arra, hogy hogy egyszerre leütött akkordokat jól halljunk távolról, de az látszik, hogy ha mondjuk felbontva ütünk le bizonyos dolgokat, akkor azok átmennek. Látjuk, hogy nagyon sokan maradnak most otthon zenei tevékenység nélkül, és anélkül a kapcsolat nélkül, amit egy, egy mindennapos kórus munka jelent. És azt gondoljuk, hogy ha egy ilyenbe be tudjuk őket vonni, és tudunk olyan programot indítani, ami, ami sokak számára az egyik oldalról egy aktuális tevékenységé válik, ami miatt így érdemes fölkelni reggel, noha egyébként így otthon sokan ülnének. Adott esetben egyre jobban bezárkózva. Másik oldalról pedig egy olyan programot, amivel, amivel tanulni tudnak, amivel majd, amikor vége lesz ennek az időszaknak, akkor, akkor többek lesznek. Az a szándékunk, hogy ezt minél inkább elősegítsük, úgyhogy még gondolkodunk más dolgokban is, amit így online formára át lehet esetleg ültetni.
0: Szerinted hogyan változtatja meg ez a helyzet a, a kórus soknak a munkáját hosszú távon. Lesz-e, lesz-e valamilyen változás, hogyha ennek itt mindennek vége van, és megy tovább, a, megy tovább a kórus élet, akkor az máshogy fog tovább menni? Máshogy fognak a kórustagok, vagy, vagy te, mint például Karnagy ehhez a, ez a művészet jákhoz visszanyúlni? Máshogy fogjátok ti ezt kezelni?
4: Szerintem technikailag olyan nagy változás nem várható, vagy szóval én nem számítok rá az biztos, hogy jobban fogjuk értékelni egymást. Tehát ammantól kezdve, hogy most érezzük, hogy milyen, amikor nem lehetünk együtt, egész más érzés lesz, amikor majd újra igen. Illetve ami még felmerül bennem, mint aspektus, hogy nem tudjuk, hogy pontosan ez a járvány ez egyszer történik meg, vagy adott esetben elképzelhető, hogy ez most a következő egy-két évben még, még feladat elé állít minket. És ilyen formában szerintem, szerintem ki fog alakulni egyéb gazdasági ágazatokban is sok helyen, egyfajta ilyen biztosítottság arra, hogy, hogy de akkor online is lehessen folytatni a folyamatot. És én magam is erre készülök, hogy minél inkább felépíteni olyan rendszereket, amik, hogyha máskor is felmerül az, hogy két hétig vagy két hónapig otthon kell lenni, mert ezzel megúvjuk egymást, vagy, vagy biztonságosabbá tesszük az életünket, akkor, akkor ne álljon meg az élet újra, hanem, hanem most épüljenek ki olyan struktúrák, amikben utána is lehet gondolkozni. De azt hiszem, hogy tényleg az, ami, az a pillanat, amikor majd újra egymás közé lehet menni, az mindenkiből egy olyan felszabadultságot és egy olyan örömöt fog kiváltani, hogy, hogy, hogy újra ugyanazok a dolgok, amik korábban működtek, én abban bízom, hogy újra működni fognak.
0: A budapesti Vox Insana kamarakórus tavaly megjelent lemezéről az I'm Gonna Sing című albumról szólt Moses Hogan, Wait in the Water című műve. Szólót énekelt Kristi, a kórust Orosz Dóra vezényelte. Következő megállunk Székesfehérvár, ahol a Vox Mirabilis kamarakórus régi jó ismerősünk. A kórus tagjai a koronavírus járvány beköszöntével sem tétlenkedtek, Az otthoni gyakorlás mellett több helyi karitatív akcióban is szerepet vállaltak, karnogyukkal, zemlényi katicával együtt. A Vox Mirabilis kamarakórus virágvasárnap előtti bérletes koncertjét kényszerült lemondani, így először arra voltam kíváncsi, hogyan kárpótolják majd a bérleteseket.
5: Későbbre halasztottuk ezt a koncertet, tehát biztos, hogy valamilyen formában meg fogjuk csinálni. Arról beszéltünk most, és már az elsőt sikerült is megcsinálni, hogy a Glorióza lemezünkön lévő, számokat, vagyis kórus műveket, amik eddig megjelentek, megpróbáljuk föltenni úgy a Youtube-ra, hogy valamilyen képet hozzáformálunk. Az elsőt meg is próbáltuk már, és szerintem jól is sikerült. Ez éppen Olai jeilónak az karitás, ami egy nagyon ismert mű, és direkt ezzel akartuk kezdeni. Viszont a bérleteseink megértették, hogy most éppen ez a helyzet van, és nagyon sok visszajelzést kaptunk, hogy meghallgatták, köszönik, várják a többit, úgyhogy készül a többi felvétel is.
0: Hogyan működik karantén idején a Vox Mirabilis Kamara kórus?
5: Hogyha megengeditek, akkor én most nem azzal kezdeném, hogy kórus, hanem azzal kezdeném, hogy a Vox Mirabilis nem csak kórus, és ezt mi többször is hangsúlyoztuk. Mindig igyekszünk olyan dolgokat is tenni, legyen ez az összművészettel kapcsolatos projektjeink, tehát, hogy nem csak énekelünk, hanem a többi művészeti ággal is vannak közös dolgaink, ezt én nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sok jótékonyság dolgot is csinálunk, úgyhogy most azonnal kaphatók voltak például a kórustagok arra, hogy ebben a városrészben több mint 500 háztartásba vigyünk ki maszkot és leveleket a postaládába dobáljunk be, és mi végeztünk ezzel legkorábban, és ennek én nagyon-nagyon örültem, hogy ilyen sok önkéntes jelentkezett a kórusból. A holnapi nap folyamán pedig egy süteménysütési projekt van, ugyanis az itteni, Viktória otthonba, ahol sérültek és szellemi sérültek vannak. A húsvétot szeretnénk egy kicsit szebbé tenni, így aztán akik jelentkeztek nálunk sütnek, süteményt összeszedjük és elviszük. Tehát ez az, amit úgy gondolom, hogy. hogy mint nem csak kórus tevékenykedünk. Emellett természetesen szeretnénk folytatni tovább a kóruspróbát. Mi még nem tartunk ott, mint mások, hogy ilyen internetes próbákat tartanak, viszont én küldtem ki már kottákat mindenkinek, és olyan YouTube felvételt, vagy az én általam felzongorázott olyan felvételt, amit érdemes hallgatniuk. Biztosan hallottátok, hogy Draskóci László, karnagy és zeneszerző nem régiben halt meg pár nappal ezelőtt, és neki például van egy Ároni Áldás című kánonja, ami roppant egyszerű és, és nagyon fülbemászó dallam. Ezt most az ő tiszteletére mindenki megtanulta otthon. Megpróbáljuk majd közösen elénekelni. De nem csak ebben gondolkodunk, hanem például... Frank uh, Tichelit ismeritek el, neki van egy earth songja, ami nagyon-nagyon uh, érdekes, és pont ebben az időben uh, nagyon aktuális ennek a, a mondani valójában. A verset is ő írta, és uh, a zenét is ő szerezte. Uh, gyakorlatilag az, hogy ebben a nehéz világban, ahol háború van, hatalom van, és, a, és megégett a föld, ezt nem Bocsánat, nem a mostani koronavírusra írta, hanem korábban, még pár évvel ezelőtt, igazából a háborúkra, hogy csak a zene és az éneklés az, ami egy menedék. Ez egy angol szerzemény, és a dalban válik világossá, hogy mi az, ami erőt ad, és mi az, ami ragyogó. Most ezt a művet én elküldtem mindenkinek, hogy tanulja meg, és egy jó felvételt is erről, és gyakorlatilag ez a békéről szól, a megnyugvásról is, és hát arról, hogy lesz ennél jobb is. Most jelenleg ezekben a projektekben futunk.
0: Mennyire lehet számítani mondjuk békeidőben a a kórustagoknak az otthoni tanulási hajlandóságára, szorgalmára, ti tudtok erre támaszkodni?
5: Én nálunk ez gyakorlatilag mondhatnám, hogy szinte kötelező. Csak egy kórus próbát tartunk egy héten, pénteken fél hattól fél nyolcig, Amibe természetesen az ismerkedés és a teáivás és a beszélgetés is beletartozik. Én mindig azt mondtam a kórus tagoknak, hogy ahhoz, hogy a, a szöveget vagy a saját szólamát megtanulja valaki, nem szeretnék még egy estét igénybe venni mindenkitől, úgyhogy nagy ígéret van rá, és láttam is, hogy be is tartják azt, hogy, hogy akkor mindenki otthon tanul. Tehát a kórusműveket elindítjuk a kórus próbákon, nem fejezzük be, hanem mindenki folytatja otthon, és amikor már két-három próba után ez már jól megy, akkor fejezzük be ezt a, a kórus próbán, és természetesen. Nyilván én is segítek, de van olyan, hogy szólamok például a ketten-hárman is összejönnek, és akkor ők gyakorolnak maguk, de lehetséges az, hogy korábban jönnek és gyakorolnak, vagy tovább maradnak a próba után, de otthon mindenki gyakorol.
3: Ez feltételezi azt, hogy nálatok nagyon nagy arányban vannak kotolvasók, vagy pedig aki nem kotolvasó annak azt kell gyakorolni, amit már a próbán vetetek, és kap hozzá segítséget, hogy ezt hogyan tudjuk elképzelni?
5: A kotta olvasás az egy érdekes dolog, az évek során rengeteget fejlődtünk belőle, én nagyon sokat gyakoroltattam a lapról olvasást, azokkal is, akik nem profi kotta olvasók. nyilván az általános iskolában, talán gimiben, talán nem, sokan valamennyire elsajátították, néhányan zenét is tanultak, néhányan azért komolyabban is tudnak szólni, tehát minden szólamban van egy-két ember, aki ügyesen szólmizál, de azért a nagy része nem. Mindenkinek van saját kottája, és mindenkivel beíratom a szolmizációs kezdőhangokat. És azt is, hogyha valahol valami eltér, vagy valami más szeretnék, vagy bármi más más van a kottában, és rengeteget gyakoroltuk. Tehát nem feltételezi egyáltalán, de mindenkinek kell szolmizálnia. Tehát, és örülnek is, és néhány év alatt bizony azok, akik csak éppen arra emlékeztek, hogy hogy az első vonalon van a dó, azok most már nagyon-nagyon tudják, és kérdeznek, tehát az elején mindig elmagyarázom, hogy ugye tudjátok, hogy kettő B, itt meg itt van a B, ez ilyen dolgokra kell figyelni, és akkor utána ők, ők már tudják ezt otthon. Tehát nagyon sokat gyakoroltuk, de nem feltétel az, hogy valaki idejár hozzánk tud olvasni.
0: Ez a mostani helyzet, majd hogyha ez vége lesz, ez hogy fogja megváltoztatni a kórus életet?
5: Most olvastam egy ismerősömnek a bejegyzését a Facebookon, hogy Tudunk-e olyan kórusról, akik az interneten próbálnak, mert az illető nem kórustag, nem is tartozott soha kórushoz, de hogy annyira hiányzik neki a zene és az éneklés, hogy hogy ő most szeretne valahova csatlakozni. Ezért rendkívül módon meglepett engem, hiszen ez egy teljesen civil valaki, aki aki, szereti a zenét, de de hogy nem művelte eddig semmilyen formában. Legfeljebb hallgatta. Valahogy nagyon érdekesnek tűnt nekem, hogy azok az emberek is, akik eddig mondjuk nem kapcsolódtak zenei közösségekhez, legyen az kórus, legyen az népzenei, legyen az egyéb mondjuk amatőr, hangsúlyozom, kamera együttes, úgy látszik, hogy valamilyen formában kedvet éreznek ehhez. Hogy hogy fogja megváltoztatni? Én azt gondolom, hogy azok a kórusok, akik eddig is nagyon komoly csapatot alkottak, és egységben voltak, azoknak ez most nagyon hiányzik, és nagyon szeretnének már találkozni. Azok a kórusok pedig, ahol igazából inkább csak az éneklés volt a fontos, talán nem annyira a közösség, azok meg én azt gondolom, hogy a közösség felé fognak, fognak elmenni. És valóban azt látom, hogy hiányolnak minket, tehát a nézőközönségünk is, a hallgatóság is hiányol minket. Hogy merre fogja még befolyásolni, nem tudom, azt tudom, hogy, hogy minket még szorosabban fog összefűzni ez a dolog, és még inkább fogjuk értékelni azt, amikor tudunk személyesen is találkozni.
0: Deák Bárdos György éli éli című kórus a Székesfehérvári Vox Mirabilis kamarakórus, Zemplényi Katica vezetésével. Az 5. Szólam Podcast mostani epizódjában arra keressük a választ, hogyan igyekeznek életben tartani magukat az énekkarok a koronavírus járvány idején. Kérdező társam Kocsis Holper Zoltán, az 5. Szólam Alapítvány kuratóriumi tagja, én Bognár László vagyok. A Pápai Református Egyházközség séjei István énekkara nem elégedett meg az internetes próbákkal, hanem karnagyuk a helyi teológiai akadémia egyházzenei tanára Parola Csaba vezetésével a produkciót is a világhálóra költöztették. Karnagy barátommal nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogyan működik a Pápai Virtuális Kórus, és hogyan folytatódik az úttörő projekt.
2: Az ötlet az egyik kórus tagunktól jött, ő megosztott egy videót, egy olasz karanténkórus énekel, legalábbis maguknak ezt a nevet adták. Többen így elkezdtek írni alá, hogy, hogy milyen jó lenne, ha mi is csinálnánk egy, egy hasonlót. Nyilvánvalóan az ötlet tőlem sem áll távol, ezért nekiálltam a technikai lehetőségeknek, hogy ezt hogyan és miként lehet szépen kivitelezni. Ugye egy nap leforgás alatt ezt végig pörgettem meg, egy-két ismerőstől tanácsot is kértem, akik videókészítésben jártasabbak, mint én. Felvettem a szerzővel a kapcsolatot, a Vörös Boglárkával, hogy lenne kedve ebben a projektben részt venni. Hál' Istennek ő igen mondott, és még aznap, vagy lehet, hogy másnap elküldte a vezényléséről a videót, és gyakorlatilag ez volt a munkának az alapja. Ezt a darabot mi egy kicsit más interpretálásba adtuk korábban elő, én felénekeltem még hozzá a szólamot, amihez viszonylag a többiek tudtak igazodni és ezt a videót kiküldtem a, a kórustagoknak. Legnagyobb meglepetésemre, lényegesebben többen vettek részt benne, mint ahogy én ezt előzetesen is számítottam rá.
0: Tehát akkor ez tulajdonképpen, ha jól értem, úgy működött, hogy van egy videó, amin valaki most ez esetben a szerző vezényli a saját művét. Ez alatt szól a, a basszus szólam most, mi esetünkben. és ezt a darabot ismerte már a kórus, tehát nem kellett tulajdonképpen megtanulnia, csak alkalmazkodnia kellett a karnagyhoz tulajdonképpen. Mindenki maga fölvette a saját videóját, és az aztán utána a vágóasztalon állt össze. Mi a célotok ezzel? Mire jó szerinted egy ilyen projekt?
2: Az elsődleges célunk az az volt, hogy egy kis biztatást adjunk ebben a nehezebb időszakban magunknak is, illetve azoknak is, akik akik megnézik és meghallgatják ezt a videót, hiszen egy nagyon szép evangéliumi szövege van, mint hogy a címe is adott az adott kórusműnek. A másik oldalt, ami így kórus éneklésen belül nagy haszna és nagy pozitívuma volt, hogy leporoltunk egy régebbi darabot, és mindenkit gyakorlásra készített, hogy a lehető legjobb felvételét küldje el. Be kell látni, hogy nem elsőre és nem is másodjára sikerültek ezek a felvételek, valakinek ötödjére, hatodjára, valakinek tizedjére.
0: Te mit gondolsz, kinek érdemesebbe belefogni belefognia? Szóval ki az a, hogy milyen együttesek számára tud ez működni, vagy milyen darabok esetében tud ez működni, és mi az, aminek az esetében nem érdemes ezzel
2: próbálkozni? Szerintem mindenkinek érdemes egy, legalább egyszer egy ilyen projektbe részt venni, és kipróbálni a saját magát. Különösen amatőröknek erősen ajánlom, hiszen itt önmagára van utalva és saját magának kell ezt elénekelnie, hiszen tudjuk egy nagy kórusban, vagy amikor ott vannak a szólamtársak mellette, sokkal-sokkal könnyebb ezt kivitelezni. Nyilvánvalóan, a profikról beszélünk, sokkal könnyebb a feléneklési mechanizmus és a folyamat. A darabok tekintetében az biztos, hogy hogy ahol nagyon sok a tempóváltás is már egyfajta professzionalitást megkövetel.
3: Megfordult a fejedbe, mint zeneszerző is meg mint Karnagy is, hogy mi lenne, ha itt a, ezt a bezárt időszakot úgy, úgy próbálnánk meg zeneileg, vagy kóruszeneileg egy kicsit izgalmasabbá tenni, hogy ezt a fajta virtuális éneklést, virtuális kórus éneklést kiterjeszteni, ha erről mesélnél valamit, ha van kedved, annak nagyon örülnénk.
2: Azért még az igazsághoz tartozik, hogy a videónkra rengeteg megkeresést és rengeteg kérdést is kaptam, a, nyugodtan mutatom az ország szinte minden szegletéből, egyre többen érezzük azt, hogy hiány cikké vált a kórus éneklés. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy mi lenne, hogyha ezt egy kicsit nagyobbba is tovább gondolnánk, hogy ezt országos szintre emelni, többen az ország bármely pontjáról be tudjanak csatlakozni. Nyilvánvalóan sok egyéb kérdést is felvet, hogy milyen technikai hr akarjuk ezt, vagy szeretném ezt megvalósítani. Hát mi csak az ötletelésnek gyakorlatilag a, a, a legelején vagyok, vagyunk, mert pont az vettem fel a kapcsolatot ezügyben, hogy mint professzionális kórusvezető, hogy hogyan is mint gondolkodik róla. A magam részéről írtam egy kis rövid karantén Misene vezető művet, aminek az első tételé Kírjetétel. Korábban e, említett dolgok mentén az, hogy könnyen énekelhető legyen, ne legyenek benne komoly tempóváltások, hogy legyen egy ilyen típusú, specifikus mű.
3: És hogy tervezett, te megért te, te megkomponálnál az egész misét, és akkor tulajdonképpen énekeseket gyűjteni országszerte, akik ebbe szívesen részt vennének?
2: Így is el tudom képzelni, sőt, a zeneszerzési részét én még egyet tovább is tudnám görgetni, több zeneszerzőt felkérni hogy akik szívesen részt egy, egy, egy ilyen projektbe, hiszen hiszen most sokan, nem az, hogy munkanélkül maradnak, de hogy erről még a hírek se szólnak, hogy mikor tudunk a rendes kerékfágásba visszaállni. És ez egy nagyon jó lehetőség, hiszen nyugatra már erre van, voltak próbálkozások, ha jól emlékszem, és vannak ilyen virtuális kórusok is. Nyilvánvalóan egyszerűbb, hogyha partnereket is ö, keres az ember, mert én a hangtechnikai részével még tudok is itthon foglalkozni, bevallom a képi anyaghoz, kevésbé értek.
3: Az a zeneszerző, aki szívesen részt venne ebbe, az nálad jelentkezhet, ugye?
2: Hát akár, vagy gondoltam arra is, hogy én, én megkeresek így egyet-egyet személyesen, vagy esetleg, hogy a következő tételt, és akkor így, így láncszerűen ezt továbbadni egymásnak. Hát itt a kérdés az, hogy, hogy milyen, milyen lehetőségek vannak benne, illetve hogy milyen célközönséget szeretnénk Egyrészt megszólítani ezzel.
0: A szavaidból úgy értem, hogy itt az amatőrkórus tagokról van szó.
2: Igazából magam sem tudom. Amit írtam, az ez egy kicsit nehéz az amatőröknek, ez be kell, hogy halljam. Bár azt mondom, hogy puding próbálja az evés, mindenféleképp célszerű lenne ezt valamilyen fórumon meghirdetni.
3: És azt milyen ötletnek tartod, hogyha, amit te megkomponáltál, abból indítani egy olyan felhívást, hogy akinek van kedve részt venni, akkor ez a feléneklés történjen meg. elkészül tulajdonképpen a te karanténmisédnek a, karantén a kíriéje, és amikor ennek megvan a, az anyaga, akkor felkérni egy következőt.
2: Ez is egy lehetséges út.
3: Mert úgy érzem, hogy itt most akkor nagyon fogunk várni arra, hogy legyen zeneszerző, meg nagyon fogunk várni arra, hogy legyenek énekesek, de hogy hát ha, ha megszületik már egy tétel, az a lánc, amit te mondtál ezen a gondolatmeneten továbbmenve, hogy akkor egy kész kíriéhez felkérni valakit, hogy kész glória Komponálódjon, azt fölvenni, és akkor így tovább.
2: Lehetséges, sőt, lehet, hogy ez a legpraktikusabb, mert talán, hogyha van egy, van egy kész produktum, sokkal könnyebben elindulhat a következő menet, vagy a következő lépcsőfokra való lépés is.
3: És arról nem beszélve, hogy így már az első lépésnél kiderülhetnek olyan dolgok, amikre a második lépésnél már lehet figyelni. Ez most mind az énekesek részéről mondom, mind a technikai részről. Mit gondolsz erről?
2: Ez amikor készítettünk, meg készítettem a. A Vörös Boglárka Evangélium féle videót, az nekem is legalább harmadik, negyedik neki futásra sikerült, mert többször belefutottam, hogy ez sem működött, az sem működött, hogy a videóról le kellett szedni külön a hangot, és akkor csak a hanggal foglalkozni, majd visszailleszteni a képhez. Tehát, hogy ezek a fajta tanuló pénzeket nekem is végig kellett járni az első próbálkozásnál.
0: De, hogy látod, ez a helyzet? ami most itt kialakult így a járvány környékén, ez mennyiben változtatja meg a a kórus éneklést, vagy vagy az embereknek a viszonyát a kórusukhoz?
2: Azt a saját csapatomnál látom, hogy, hogy nagyon hiányzik nekik az éneklést, és még most is keressük, és keresik azt a lehetőséget, hogy hogyan tudnánk ezt technikailag megvalósítani. Én bízom benne, hogy ez a fajta bőjtölés, ez a későben meghozza a pozitív hatását is. Azaz, még aktívabb kórusba járást, még nagyobb odaszállást, és amit talán amatőr kórusoknál még többet jelenthet, az az otthoni készülés. Legalábbis nagyon bízom benne.
6: Aki
0: Örös Boglárka Evangélium című kompozíciója szólalt meg a Pápai Református Egyházközség virtuális kórusának előadásában, vezényelt a szerző. Mai képzeletbeli utazásunk végállomása Felvidék lesz, ahol Józsa Mónikát, a szlovákiai magyar pedagógusok vaslajos kórusa és a galántai Kodály Zoltán dalos kör vezetőjét arról faggattuk, hogyan érintik a helyi magyar kórus életet a bevezetett korlátozások. A galántai Kodály Zoltán Daloskör március 15-éhez kapcsolódva Bécsbe volt hivatalos, de ezt a programot lemondták, azóta pedig nem is találkoztak már egymással a kórustagok, mondta Józsa Mónika.
7: Azóta így elszigetelten vagyunk, és e-mailen kommunikálunk, kör e-mailen, és hát ugyanez vonatkozik a tanítókórus tagjaira is, most így rövidítve mondom a szlovákiai-magyar pedagógusok vaslajos kórusának a nevét, a tanítókorus tagjai havonta várják a hírleveleket, mert mi mindig meghívót küldünk az összejövetelekre. Mindegyik összejövetelre külön meghívót kapnak a énekesek. Hát már a márciusi összejövetelt is le kellett mondanunk emiatt. És most megint várják a legközelebbi meghívót, mert az meg egy tavaszi nagy projektünk lett volna, a Húsvét követő hétvégén. Egy ifjúsági programot hirdettünk meg a dalra hívó címmel, de erről a kollégám Kocsis volt Zoltán, a tanítókoros vendégkarnagyja és talán többet tudna mesélni, hiszen éppen ő, ő volt a, ennek a programnak az ötletgazdája. És hát sajnos ez is, ez is megvalósulatlan marad egyenlőre, és nem tudjuk, hogy mikor toljuk, vagy mikor lesz majd ennek lehetősége, hogy, hogy ismét napi rendre kerüljön.
3: De azt azért elmondhatjuk, Mónika, ugye, hogy továbbra is tervezzük megtartani ezt a hívót, mert egy nagyon izgalmas kezdeményezésnek tűnik a felvidéki magyar fiatalok körében.
7: Abszolút, teljes mértékben, csak egyelőre még azt se szerettük volna jelezni, hogy, hogy ez most ősszer kerül sorra, vagy majd csak a jövő év tavaszán, mert annyira nem lehet tudni, hogy ez, ez milyen ö, végkifejlet lesz majd ennek az egész karanténnak életve a vírushelyzetnek, hogy vajon el tudjuk a kezdeni a munkát ősszel vagy a nyár folyamán, ez még eléggé kérdéses, de mindenképpen szeretnénk ezt megvalósítani.
0: Ebben a helyzetben, a mostani kialakult helyzetben milyen lehetőségek vannak arra, hogy hogy egyben tartsák az együtteseket, mint közösségeket egyáltalán? Hogy érzi a tagoknak, van van erre most igényük, vagy inkább magukkal szeretnének foglalkozni? Keresik-e a kórusoknak a közösségét? Ezt hogy érzi?
7: Nyilván, hogy van igényük, ebből a szempontból vannak visszajelzések is, mert hát bármi, mi főleg a galantai kórussal voltunk így, hogy a tagok is valami szépet talál a, akár az interneten, vagy valami eseményre szeretné fölhívni a figyelmünket, akkor gyorsan egy körű e megy ki a a tagoknak, és bizony visszajeleztek már többen is, hogy jaj, nagyon hiányzik a kórust, már úgy szeretnének találkozni és, és énekelgetni. Hallottak ők is meg mindannyian arról, hogy létezik ilyen, hogy online felületen próbálnak esetleg. Én megmondom őszintén, én egy kicsit skeptikus vagyok e tekintetben, lehet, hogy nem is, hogy maradi, de, de valamilyen módon egy kicsit konzervatív talán ebben a tekintetben. Én nem hiszem azt, hogy az online felületen a kórustagoknak az egyéni bekapcsolása az egy reális kórus hangzást tud adni, és hogy így meg lehet tartani egy kóruspróbát. Lehet, hogy érdekességnek egy-egy alkalommal meg lehetne oldani, de egyébként nem nagyon hiszem, hogy ez hatékony tud lenni hosszú távon, arról nem is beszélve, hogy... Véleményem szerint egy kórus az mindenképpen közösségépítő, hiszen a, a muzsika az erősíti magát, a közösséget, és ehhez nélkülözhetetlen a személyes találkozás. Valahogy a, a virtuális ölelés az, az, azért nem az igazi, azt gondolom, és talán nem is annyira hatékony, hogy mindenképpen a személyes találkozás híve vagyok én, és hát nagyon várjuk azt az időt, amikor már újra együtt lehetünk.
0: Bizonyára beszélgetnek szaktársakkal is, hogy mit várnak a, a karnagyok ott a felvidéken, szóval milyen a közhangulat a szakmán belül?
7: Egy picit lelombozódott most a karnagy a hangulata is, gondolom, mert május végére volt tervezve a Kodájnapok galántán, és hát ez három évente kerül megrendezése, ez a nagyszabású, kórusfesztivál, kórusverseny, ami az egész felvidéki magyar kórusmozgalmat megmozdítja, a felnőtt arokra értem ezt most. Galántán három évente 18-20 kórus szokott összejönni, meghallgatják egymást, rendkívül intenzív, élvezetes hangulat van, kórusmusikától visszhangzik az egész járás, nem csak Galánta városa, hanem a környék is. Ez is most kutba esett, nem valósul meg maga a rendezvény, Most beszéltünk róla épp a tegnapi nap folyamán, hogy valószínűleg az novemberbe kerül sorra majd. És hát nyilván, mivel a korosoknak a nagy része most erre a rendezvényre fókuszált, erre készült, teljes erővel, és most éppen a készülés folyamatát törte derékba ez a a vírus helyzet, úgyhogy hát legközelebb aztán majd, ha nyáron tudnak próbálni, ha néhány koros dolgozik nyáron, vagy majd csak ősszel, Úgyhogy bízunk benne, hogy azért novemberben majd tudunk találkozni ennek a rendezvénynek a keretében.
0: Mit gondol arról, megváltoztatja ez a helyzet most majd azt, ahogy a kórusok meg a, meg a kórus mozgalom működik?
7: Hát, hogy új kórusok alakulnának arról, azt nem gondolom éppenséggel, hogy a, éppen a járvány hatására. De a meglévők, én azt gondolom, hogy, hogy ez valahogy mindig úgy működik, hogyha valami valami jól működő dolgot, vagy valami szépet, vagy valami nemeset, amit eddig tevékenykedtünk, eddig tettünk, az egyszerűen megvonnak tőlünk, ez most mindegy, hogy, hogy milyen okok mentén, az hiázik, mindenkinek hiázik, és amikor aztán már újra van lehetőség mindezt művelni, én azt gondolom, hogy mindenki ezt átgondolja, egy picit felülértékeli, hogy mi az, ami, ami megvolt korábban is, és most, most hosszú ideig, Nem volt lehetőségünk ezt ezt művelni, nem volt lehetőségünk a találkozása, és most ismét együtt vagyunk, és ismét tudunk énekelni, és ismét tudunk valami szépet és nemeset létrehozni. Én azt gondolom, hogy hogy ez felértékelődik, és és remélhetőleg, hogy, hogy ez az elkövetkezendő munkánkban is pozitív hozadéka lesz, pozitívan fog lecsapódni.
0: Szokolai Sándor Lokárnói Motettájának hangjaival ért véget az 5. Szólam podcast 29. epizódja. Ti hogyan igyekeztek átvészelni a koronavírus járványt? Csatlakozzatok hozzánk és osszátok meg velünk is kórusotok történetét vagy jó gyakorlatát. Írjatok vagy küldjetek hangüzenetet az 5. Szólam Facebook oldalára vagy e-mailben a hellokukac5.szólampontcom oldalra. Kérdező társam, Kocsis Holper Zoltán nevében is köszönöm figyelmeteket, és kérlek titeket, hogy legyetek türelmesek, nyitottak az újra, és legfőképp vigyázzatok egymásra. Bognár Lászlót hallottátok. A viszont hallásra legközelebb.